0: תליצה לשעה 6, באולפן עדן לוי, עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו התייחס היום לדיווחים בנוגע לעסקה להחזרת חטופים וטען לא נשחרר אלפי מחבלים. בכיר בחמאס מאשר בשעה האחרונה לסוכנות הידיעות רויטרס הצעת הפסקת האש שגובשה בפסגה בפריז כוללת שלושה שלבים במהלכם כל הפעולות הצבאיות משני הצדדים יופסקו. מדווחת כתבת חדשות
1: החוץ איה אילון. לפי הבכיר, השלב הראשון לכלול שחרור אזרחים, נשים, ילדים, מבוגרים וחולים. בשלב השני כל הגברים החיילים והחיילות, בשלב השלישי ישוחררו גופות. עוד הוסיף בכיר חמאס כי מספר האסירים הפלסטינים שישוחררו לא צוין, וכי מדובר בעניין שהושאר להמשך תהליך המשא ומתן. אין עדיין אישור רשמי לדיווח הזה. הרב דורון
0: פרץ, אביו של החייל דניאל פרץ, בן ה-22, שנחטף לעזה, קרא ביומן הערב עם ירון וילנסקי לכלול חיילים בכל עסקה.
2: אם תהיינה עסקה בחיילים, לא יהיו חלק מהעסקה באיזושהי צורה. זה מסר מאוד מאוד גרוע לכל המשפחות של החיילים ולחיילים. החשש הגדול שלנו שבאיזשהו זמן יבואו האמריקאים שיגידו, טוב, חיילים זה מחיר של לעשות מלחמה. הילד שלי בניצון ושתיים וכל הילדים שהגנו בנפשם הוא בגופה. על מדינתנו הם לא פחות הומניטריים מאף אחד אחר
0: חברי ועדת הכנסת הצביעו בעד הדחת עופר כסיף ברוב של 14 חברים נגד שניים. זאת לאחר שחתם על עצומה התומכת בתביעה נגד ישראל בהאג, ולמרות התנגדות הייעוץ המשפטי של הממשלה ושל הכנסת. כתבנו הפוליטי שחר גליק מציין כי בעוד שבוע וחצי העניין צפוי לעלות להצבעה במליאת הכנסת, שם דרוש רוב של 90 חברי כנסת על מנת להדיח סופית את כסיף. למרות הביקורת הציבורית, שר החינוך קיש הודיע כי נושא השואה לא ייכלל בבחינת הבגרות השנה והתלמידים לא יחויבו ללמוד עליו. עם הפרטים כתבתנו לענייני חינוך יובל מילר
1: שר החינוך קיש הודיע כי מפעט קוצר הזמנים לטענתו לא ניתן לשנות את החלטת מפמ"רית היסטוריה שהודיעה לצוותים החינוכיים שפרק השואה לא ייכנס לבגרות ושהתלמידים לא יהיו חייבים ללמוד אודותיו בעקבות אירועי 7 באוקטובר. המשרד הודיע שבעקבות תלונות על קשיים רגשיים שעולים בקרב התלמידים בלימודי השואה לא יהיה חובה ללמוד את הנושא בשנת הלימודים הקרובה. השר אישה את ההחלטה בתחילת השבוע אך כעת מודיע שהיא תקפה לשנת השואה תחשב כנושא חובה בבגרות.
0: חקירת הפיגוע אתמול בחיפה, במערכת הביטחון מאריכים, המחבל פעל לבדו. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
3: המחבל הוא איסאם אל-היג'ה, ערבי-ישראלי מטמרה, היה מוכר למערכת הביטחון כמסי השב"חים, אך לא היה לו רקע של עיסוק בטרור. מחקירה ראשונית של בני משפחתו וסביבתו הקרובה, עולה כי איש מהם לא ידע על כוונותיו או סייע לו, והוא ככל הנראה פעל לבדו. גורמי החקירה בודקים האם יש קשר בין ביצוע הפיגוע להסתה ברשתות החברתיות
0: עוד זיקוקים ויותר מרבע מיליון שקלים. שני חשודים נעצרו בחשד להחזקת הזיקוקים. החייל שנפצע אתמול בפיגוע עדיין מאושפז בבית החולים רמב״ם בחיפה, ומצבו מוגדר כעת בינוני. מזג האוויר למחר קר מהרגיל לעונה, גשם נפרקים צפוי לרדת בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף, וילווה בסופות רעמים. במרכז צפוי גשם מקומי. בפסגות הגבוהות של הרי הצפון ייתכן שלג, ועדיין יש סיכוי להצפות מקומיות לאורך לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה מחברת מטאותק נמסר כי מחר יהיה ברצועה מעונן חלקית וקר מהרגיל. אחר הצהריים יחל גשם, מלווה סופות רעמים. לחיילינו בגבול הצפון, גם שם קר מהרגיל מחר. צפוי גשם, מלווה סופות רעמים, די פעם. בערים ישררו ערפילים, וכאמור בחרמון ירד שלג עם שלג קל שייתכן גם בצפון רמת הגולן. אלה החדשות.
3: סות מאיר, המזמינה לימי מכירות של מותגי הרכב השוודיים. פולסטאר, לינקנקור ווולבו,
4: ארבעה, התשעה בפברואר. גם וולבו EX30, החשמלי תהיה שם. פרטי מעטר.
0: ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל. סמי פרץ, עם החזית הכלכלית. ערב טוב,
5: שש וארבע דקות, אתם בחזית הכלכלית, התוכנית שמביאה לכם את כל הסיפורים הכלכליים החמים של היום, ויש לנו היום לא מעט כאלה. אם יהיו עדכונים ביטחוניים, כמובן, נביא גם אותם. בנק ישראל הציג היום בוועדת הכספים של הכנסת את התקציב השנתי שלו. זה דבר חשוב, אבל זה לא הדבר המעניין שקרה בדיון בראשות יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת משה גפני. בשלב מסוים בדיון נדרש נגיד בנק ישראל לשאלת אי השוויון במשק, הפערים, והוא מיד הבהיר, המפתח לאי השוויון הוא הקניית השכלה, לתת לאנשים חכות ולא דגים, השכלה בגיל צעיר היא המפתח להצלחה, ופה לימודי ליבה הם חשובים ביותר. זה מה שאמר הנגיד, וקשה היה לפספס שהמסר הזה מכוון ליושב ראש הוועדה, גפני, איש יהדות התורה, המפלגה שהכי נאבקת ומתנגדת ללימודי ליבה בבתי הספר החרדים. גפני התעלם, אבל חברי הוועדה ביקשו שהוא יגיב, יגיד משהו על העניין הזה, וזה מה שהוא אמר.
3: בסדר, אני מכיר את הסיסמאות האלה, מה הבנות אצלנו, הבנות החרדיות, שדומדות הכול, מצליחות אפילו במבחני הפיזה,
6: בהכל. אז מה, זה מקבלות עבודה? מעל, מעל. כן, מעל.
3: הממוצע הטובות
6: ביותר. לומדות את הליבה, לומדות את הכל. בסדר. אז מה, איפה
5: הם בשוויון? טוב, לא חשוב, אבל זה לא הנושא. <אז, אז שתי הערות על הדיון הזה. אחת, זה מאוד חשוב, וזה כן הנושא. זה נושא סופר חשוב. שתיים, הבנות החרדיות בהחלט מקבלות עבודה, הן הרי מועסקות בשיעורים כמעט דומים לאלה של נשים יהודיות לא חרדיות. הבעיה היא הגברים החרדים, אם הם היו מועסקים בשיעורים בשיעור, דומים לאלה של הנשים החרדיות, משקי בית רבים בחברה החרדית היו עולים מעל קו העוני. הם לא היו צריכים להישען על קצבאות, והם אפילו היו משלמים מיסים ומעשירים את קופת המדינה. וגפני יודע טוב מכולם כמה יקרה המלחמה בעזה, כמה כסף ילך בשנים הבאות לביטחון ולתשלום חובות, ובעיקר כמה פוטנציאל יש לגברים החרדים אם הם ישתלבו בשוק העבודה. אם הם רוצים ללמוד, ואם זה חברת לומדים, אולי כדאי שילמדו גם מהנשים החרדיות. אפשר גם לעבוד. טוב, אז הבטחנו שנדבר על הסיפורים הכלכליים החמים של היום, אבל למעשה, תקציב הביטחון זה הסיפור הכלכלי הגדול לא רק של היום, לא רק של השנה, כנראה של כל השנים הקרובות. ממנו ייגזר הכל בעצם, על מה נוותר, איפה יקצצו, איזה מיסים יעלו לנו. זה מעורר הרבה מאוד שאלות על השאלה איך בכלל ניגשים לקביעת תקציב הביטחון שברור שהוא יהיה ענק. אז בעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם אלוף במילואים עמוס ידלין, נשיא ומייסד מיינד ישראל וראש אמ"ן לשעבר. ערב טוב. ערב טוב, סמי. אז תראה, יש דיון די סוער, שר הביטחון מדבר על תקציב של 100 מיליארד שקל, כעת זה בסדר גודל של 70 מיליארד שקלים בשנה. ואתה יודע, אני אומר, לפני שניגשים למספרים, לא כדאי שהממשלה תעשה איזשהו דיון שבא ואומר, רגע, 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 קרה, מומ... קרה פה משהו בשבעה באוקטובר, בוא נראה את המציאות, בוא נראה את האיומים, בוא נראה את הסכנות, בוא נראה את ההזדמנויות, בוא נראה את היום שאחרי, ואחר כך רק נחליט כמה כסף אנחנו צריכים? תראה,
4: אין ספק שהתהליך הסדור הוא תהליך של גיבוש תפיסת ביטחון עדכנית, לאור מה שקרה בשבעה באוקטובר. חייבים לבדוק האם תפיסת הביטחון כשלה באופן מוחלט או שיש פה כישלון נקודתי אבל בכל מקרה, גם אם זה רק כישלון נקודתי אנחנו צריכים לראות איך זה לא יקרה פעם נוספת ואם אנחנו מדברים על העקרונות של תפיסת הביטחון, נדבר על זה תכף, מזה ייגזר תקציב הביטחון
5: כן, אתה יודע, אבל <אז> הרבה <אז> מאוד <אז> אנשים <אז> יודעים להגיד דברים יחסית פשוטים. למשל, אתה יודע מה? למה תצפיתניות צריכות לשבת על קו הגבול ולא עשרה קילומטר אחורה משם? ואם זו ההחלטה, אז זה אומר שצריך להקים קו מוצרים, מוצבים אחורי. זה רק דוגמה אחת, יש אין ספור דוגמאות שהן מסקנות מאותו אירוע. אבל קודם צריך להחליט את זה לפני שבאים ואומרים, אוקיי, זו ההחלטה ולכן אני זקוק לכך וכך מיליוני שקלים.
4: תראה, אז קודם כל יש שני דברים שעליהם אין ויכוח. צריך למלא מחדש את המלאים של התחמושת, של החימוש, של הפצצות, של המיירטים. אה, במלחמה ארוכה סביר שהם ירדו לרמות אה, של קווים אדומים, וצריך, אה, לאור הלקחים, שמלחמות יכולות להיות ארוכות, כי עוד פעם, תפיסת הביטחון של ישראל אומרת, הכרעה ברורה, מלחמה קצרה. אה, בדיוק מסיבות של אה, עומס על המשק ומילואים. והעלות של מלחמה, זה לא מה שקרה, ולכן צריך אה, לתחקר מה קרה, לראות איזה עקרונות נכונים, ואיפה צריך לתקן, ואז לראות כמה זה עולה. אני לך אה, אה, דוגמה, בנושא הרתעה. אה, צה"ל חשב שהוא מרתיע, שהוא הצבא החזק ביותר במזרח התיכון. התברר שהוא לא מרתיע מספיק, וצריך לבדוק למה זה קרה, למה הירשה לעצמו סנואר לא להיות מורתע. למרות שההרתעה עובדת די טוב, נגד נסראללה, נגד האיראלית, נגד הסורים, אבל זה דיון מחודש. ההתרעה כשלה, המודיעין כשלה, צריך לבדוק למה. האם זה בכלל בעיה של משאבים וכסף, או זה בעיה של שיקול דעת, של תרבות אה, דיווח לא נכונה. נושא שהעלית עם התצפייתניות, יכול... צה"ל מאוד שם דגש על טכנולוגיה. ואין ספק שצריך לעשות פה איזון חדש בין טכנולוגיה לבין גודל הסדק פשוט לא היה מספיק סדק לעצור את הנוח'בה הזאת, עם כל הכבוד אה, לטכנולוגיה.
5: אבל זה לא, לא זה היה מספיק סד"כ, לא משום שאין לצבא מספיק חיילים וכוחות ואמצעים, אלא משום שההקצאה שלהם הייתה לא נכונה או לא מתאימה לנוכח האיום שהתממש. לא, אז
4: זה בדיוק הנקודה. כשהמודיעין לא מצביע על האיום. ושפיקוד דרום לא נערך לקדם התקפה גם אם אין לו התרעה מובילינית. סימן שמשהו פה לא עבד. את זה צריך לחקור ולהביא את זה לאותה ועדה שתגבש מחדש גם את תפיסת הביטחון ואת תקציב הביטחון שנגזר ממנו. עכשיו, בדיון על תקציב הביטחון, אגב, יש שני דיונים, שעוד פעם, ממשלה רצינית תעשה את זה אצלה, אבל אם לא, זה נעשה בצעד, זה דיון על איום היחוס. מהו האיום על מדינת ישראל? היום ברור שאיום הייחוס שנערכנו מולו לא היה מספיק אה, מבוסס ולא היה מספיק נכון ואנחנו היום נלחמים בשבע חזיתות וצבא אחר לגמרי אחרי זה, אחרי שמגדירים מה האיום, גם מה התרחיש? תרחיש שבו אתה צריך לראות, כשאתה מדבר על הסד"כ האם היום אפשר לעשות מלחמה בו זמנית גם בעזה וגם בלבנון? לא בטוח, האם יש מספיק סדק, סדק איכותי, סדק שבו אה, אה, אנחנו בטוחים שהמהלך... הקרקעי לא יעלה באבדות גדולות מדי. כן, אבל אני אגיד לך משהו.
5: תראה, אנחנו למודי מלחמות הרי, ואנחנו גם למודי טראומות, ויש איזה חשש שהטראומה הזו של השבעה באוקטובר תגרום לנו לעשות טעויות שנעשו כבר אחרי מלחמות. אני מזכיר לך שאחרי מלחמת יום כיפור, אתה ודאי יודע את זה, הצבא קנה מכל הבעל טנקים ונגמשים ומה לא, ואחרי מלחמת לבנון השנייה, הצבא מאוד גדל בכוח אדם, הגדיל איך מוודאים שלמרות שתקציב הביטחון יגדל, ואין ויכוח שהוא יגדל והוא יגדל משמעותית, גם מנוצל בצורה נכונה, שהכסף הולך למקומות הנכונים? תראה,
4: הדוגמה שנתת היא דוגמה מצוינת. אחרי יום כיפור העלינו את האחוז מהתל"ג של תקציב
5: הביטחון ל-25%. אפילו 30%, כן, ראיתי באחת השנים אפילו 30%.
4: מה זה הביא? זה הביא אינפלציה של 500 אחוזים, זה הביא למצב של עשור אבוד. במאמר שפרסמתי עם פרופסור אקשטיין וגיורא איילנד, כתבנו שאסור לחזור על השגיאה הזאת, אבל מצד שני, אסור לחזור על ההרגשה שהכל בסדר. 30 שנה נלחמנו, 50 שנה נלחמנו רק בחזית אחת. זה היה תרחיש היחוס. היה זירה עיקרית וזירה משנית. שאפשר לעבור אליהם בדירוג, יכול להיות שזה לא מה שיהיה בפעם הבאה. ולכן, לפני שאני מגיע ליעילות שאתה הצבעת עליה, מישהו צריך לקחת פה את ההחלטה. כי אה, איזה סיכונים הוא לוקח? תראה, הצבא הוא איזושהי תעודת ביטוח של המדינה. כשאתה קונה ביטוח, אתה יודע שיש דברים שהוא יכסה, יש דברים שהוא לא יכסה אם אתה לא רוצה לשלם פוליסה מאוד 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 גועה. ולכן אני חושב שנכון יהיה לא לעלות ל-25%, גם אולי לא לעלות אפילו ל-10%, אבל כ-20-30 מיליארד, שזה אחוז או שניים בתל"ג, אין לי ספק שלקחי המלחמה מובילים לשם. ועדיין צריך למנוע בזבוז, אין ספק. אז איך
5: עושים את זה, וגם לא גורמים לצבא שיש איזה, לחשוב שיש איזה פנקס צ'קים פתוח כזה, שכל אחד קונה מה שבא לו, ואף אחד לא מנהל את זה בצורה יעילה, הרי שבכל זאת, אתה יודע, אני לא צריך להגיד שההשלכות של זה על המשק יכולות להיות דרמטיות בנושא של מיסים, של הוצאות חברתיות אחרות, שכולנו צריך לשאת בהן. סמי, אתה מתאר פה משהו שהוא קצת פופולרי,
4: אבל הוא לא נכון. מנהל את משאביו בצורה מאוד מקצועית ומאוד טובה כי הוא כל הזמן במחסור במחסור בכמות האוגדות ובמחסור בכמות המטוסים ובמחסור באימונים שהחיילים עושים ובמחסור בקניות מהתעשייה המקומית יש את התקציב האמריקאי שעל ה-MOU מוריד את הקניות בתעשייה המקומית ומגדיל את התלות בארצות הברית יש פה הרבה מאוד גורמים שאגף התכנון מתכנן אותה. כן, פתור... אבל אי אפשר להגיד שה-7
5: באוקטובר זה... קרה בגלל מחסור כלשהו.
4: אני את ה-7 באוקטובר משאיר לוועדת החקירה. וה-7 באוקטובר, אני מזכיר לך, הוא מול האויב הרביעי בעוצמתו, וזה אחת הסיבות שזה קרה. כי המערכת התרכזה באיראן גרעין, התרכזה במלחמה, במלחמה ב... במערכה בין המלחמות. בסוריה נגד ההתבססות של איראן, היא התמקדה בחיזבאללה וחמאס נראה כמשהו שאיננו מסכם ולכן זה לא בעיה של בניין כוח, השביע, השבעה באוקטובר זה בעיה של הפעלת כוח, זה בעיה של מודיעין וזה בעיה של מנהיגות ואת זה לא
5: קונים בכסף. כן, אני רוצה לשאול אותך אני... על עניין של תפיסת הביטחון. אנחנו רואים במהלך השנים באמת הרבה מאוד גופים, גם אתה, כותבים מסמכים שנוגעים לתפיסת הביטחון. אני לא רואה אבל שממשלות נורא נלהבות לעשות ישיבות אה, אה, שבהן הן מגדירות מחדש ומעדכנות מחדש את תפיסת הביטחון, כי אולי, לא יודע, אולי הן לא רוצות להתחייב על זה. אה, אתה ממש צודק. סעמי.
4: Uh, האחרון שעסק בתפיסת הביטחון בתפקידו כשר ביטחון היה שאול מופז uh, ב-2006, הוא הקים את ועדת מרידור uh, ואז באמת הסתכלו על תפיסת הביטחון שכללה שלושה מרכיבים uh, הרתעה, התרעה והכרעה והוא הוסיף את רגל ההגנה מתוך הבנה שיש ארגונים שקשה מאוד להכריע אותה ולכן צריך להתגונן מהם ולמשל ההגנה מטילים הכי טובה שיש היום בעולם בטילים ורקטות היא בישראל כתוצאה מהתפיסה הזאת שאישר אותה מופז ב... ביומו האחרון במשרד הביטחון לפני שהחליפו אותו. מאז לא היה דיון. יש שני נושאים שהם אה, בעצם מונעים דיון משמעותי בממשלה בתפיסת הביטחון והם נושאים פוליטיים. אחד, זה שלמדינת ישראל אין גבולות כי חלק מתפיסת מה... הביטחון צריך להגיד מהם הגבולות שעליהם אפשר להגן או אי אפשר להגן, ולכן ראשי הממשלות לא מביאים את זה לדיון. והנושא השני הוא נושא שלא מדברים עליו הרבה, אבל על פי העיתונות הבינלאומית, יש למדינת ישראל גם יכולות אסטרטגיות שאיכשהו לא נכנסות לתפיסת הביטחון. ולכן הממשלות אה, לא רוצות לקחת אחריות, ונוח להן להשאיר את תפיסת הביטחון לרמטכ"לים ולאגף התכנון. ואז, אחרי שקורה חס וחלילה משהו רע, גם יש את מי להשיב.
5: ואז זה גם אומר שבעצם אנחנו נראה פה שוב דיון תקציבי, ולא דיון שבאמת יודע לסמן כל שקל איך הם משתמשים בו, בצורה הכי טובה. או הכי נכונה, לצורך, אנחנו... בנוכח הנסיבות החדשות.
4: אני מאוד מקווה שלאור מה שקרה בשיבה, זו עבודה שהיא יתיר אטיבית, היא מתחילה בצה"ל ובגופי הביטחון, היא עולה למעלה ל... לה... מועצה לביטחון לאומי, אגב זה תפקידה, והיא אף פעם לא עשתה את זה, והיא מביאה את זה לקבינט או לממשלה, זה חוזר חזרה עם הנחיות, מה העדיפויות, איפה לוקחים את הסיכונים, מה תרחיש היחוס, ובכמה איטרציות כאלה אפשר להגיע לתקציב ביטחון שייתן מענה אה, לא מקסימלי, אבל אה, אופטימלי יחסית לסיכונים שנלקחו. את התהליך הזה חייבים לנהל. טוב. אבל ממשלה שלא מסוגלת... לעשות אפילו דיון מה היום שאחרי אה, המלחמה בעזה, אני מתאר לעצמי שלא תעשה גם את הדיון
5: הזה. טוב, אז עם המסר הפסימי הזה אנחנו נשארים. אה, אלוף במילואים עמוס ידלין, תודה רבה לך. ערב טוב. הודעה מאוד חריגה של משרד הבריאות היום, שמדווח על תקלה במערכת מחשובית שמשמשת כמה בתי חולים וגרמה לכך שאנשים קיבלו תרופה לא נכונה. טלאור מאירסון כתבתנו לענייני בריאות, ספרי על האירוע המדאיג הזה.
1: כן, סמי שלום, באמת במסגרת התקלה הזו, כתוצאה ממנה, מטופלים שנקלטו לאשפוז חוזר בבית חולים, חלקם, עוד לא יודעים מי, בכמה מקרים זה קרה, פשוט רשימת התרופות שלהם התווספו אליה תרופות ממטופלים אחרים, וככה הם יכלו. נשמע לי מחריד. לגמרי, הם יכלו גם במהלך הטיפול בבית החולים וגם או בטופס השחרור שמקבלים, שתהיה להם רשימת תרופות שחלקם פשוט הם לא צריכים לקבל, בטעות הסתננו לשם תרופות, שזה כמובן עלול ליצור הרבה נזק אם אתה לוקח את התרופות שאתה לא צריך לקחת. היה חשש בהתחלה שזה תותן מתקפת סייבר כלשהי, היום מערך הסייבר הלאומי עדכן שלא מדובר בזה. בכל <כרגע> מקרה, כרגע מנסים להעריך את ממדי האירוע. משרד הבריאות אומרים שההערכה היא עשרות רבות של מקרים, אבל גם לא יודעים לשים את האצבע על מתי זה התחיל, זאת אומרת האם זה משהו שהוא ממש של השבועות האחרונים, האם זה קרה... עוד פעמים בעבר, האם זה התחיל כבר בתקופה מוקדמת יותר. ולכן, הם גם
5: לא יודעים להגיד מי האנשים שנפגעו בהנחה נכון, שהם נפגעו. נכון, אין
1: להם עדיין את השמות הספציפיים, ולכן הם גם לא פנו עדיין לאף מטופל ואמרו לו שלום, אתה, יש לך רשימה לא נכונה. לכן גם אין להם עדות למקרה של פגיעה באמת, הם לא יודעים להגיד מטופל X קיבל את התרופה שלא הייתה מתאימה לו, ולכן הוא עכשיו חולה יותר. באמת את הנתונים האלה אין עדיין, הבדיקה עדיין מתבצעת. הדיווח הראשוני הגיע למשרד לפני עשרה ימים ומאז הם באמת בודקים את זה. החברה, חברת אלעד, שאחראית עליהם מערכת קמיליון, כבר הספיקה לחסום את התקלה, שזה אומר שתקלות חדשות כאלה לא יכולות היא להיווצר. היא לא מתרחבת לפחות. כן, אבל, אבל יש את אותה כמות שאנחנו עוד לא יודעים מה היא של מטופלים, שיכול להיות שיש להם רשימת תרופות לא נכונה. ההמלצה לציבור היא לקחת את רשימת התרופות שקיבלת מבית החולים, מי שהתאשפז לאחרונה והשתחרר.
5: רגע, צריך להגיד קודם כל לאיזה ציבור זה רלוונטי, לאיזה אוכלוסיות. נכון. כולל אלה של קופת חולים כללית, אבל לא כוללת רמב״ם. נכון. זו ההגדרה. נכון, כי לרמב״ם... צמצמנו לרמב... את העשרה מיליון ישראלים לכמה עכשיו.
1: אני לא יודעת להגיד את המספר המדויק, אבל כן, בעצם לרמב״ם יש מערכת מחשוב משלהם, לא כמיליון. בתי החולים הממשלתיים, אלו של כללית, לבתי חולים כמו שערי צדק ולניאדו הם לא עובדים עם המערכת הזאת, אז הם לא נכללים ברשימה. בכל מקרה, המטופלים שזה כן רלוונטי אליהם, כדאי, מי שהשתחרר מאשפוז לאחרונה, כדאי ללכת לרופא המשפחה, להשוות את רשימת התרופות שקיבלת מבית החולים לרשימת התרופות שיש בקופת החולים, כי זה מערכות אחרות, וכשיש תרופה שהיא חדשה מבית החולים, כל אדם לעצמו בשביל לוודא שהוא äh, בסדר.
5: אוקיי, okay, טלור מרסון, תודה רבה, ובעניין הזה ממש אנחנו רוצים לפנות לעורך דין äh, ניביה גודה, מומחה למשפט רפואי ומדיניות בריאות, ערב טוב. ערב טוב. <תרא�> תשמע, אי, אי, אותי זה ממש מלחיץ, האירוע הזה, אמנם לא אושפזתי ואני כנראה לא בקבוצת סיכון הזו, אבל אי, אני מכיר מקרים של אנשים שבגלל טעויות עם תרופות לא נכונות, אי, הגיעו למצבים מאוד מאוד קשים.
7: אז אין ספק שמדובר בתקלה, ואפילו תקלה חמורה, אבל צריך להבין, תקלות קורות. מה שאולי חמור בסיפור הזה, זה שבמשך תקופה יחסית ארוכה, מאז שיש אינדיקציה ראשונית לתקלה במערכת, תקלה שיש לה משמעות אה, על חיי אדם, תרופות שאנשים לוקחים, ועובר פרק זמן יחסית ארוך מהרגע שמקבלים עדכון ומבינים שיש בעיה, ועד שמיידים את הציבור... מה זה פרק זמן איון?
5: ארוך? כמה זמן לקח?
7: לפי מה שאנחנו מבינים, עשרה ימים, ועד שקוראים היום לציבור ללכת עם, עם אותם מכתבי שחרור וללכת לבדוק איזה אה, תרופות אה, כתובות להם והאם יש שם תרופות לא נכונות. לא, אבל זה הרבה יותר לא...
5: חמור, כי בעצם אתה אומר לציבור מאוד מאוד רחב, שחלקו זה לא רלוונטי, זה לא קרה לו, גם הוא לבוא ולעשות בדיקות ולבדוק את התרופות שהוא משתמש בהן, כלומר, גם, לא רק שלקח עשרה ימים, גם לא פונים עדיין לקבוצה הרלוונטית, אלא פונים לקבוצה
7: אז זה המשרד הבריאות הוציא את ההנחיות, והוא רוצה כמובן ללכת על הצד הזהיר ובצדק, אבל כאמור אנחנו אומרים, ההיבט החמור פה זה לא רק התקלה עצמה, שהיא לפעמים תקלות קורות, צריך לצמצם אותן ככל הניתן, אבל מהרגע שזיהית שיש תקלה, איך אתה מטפל בה, איך אתה מתמודד וכמובן שקיפות למול הציבור, כדי שהציבור יוכל לצמצם את פוטנציאל הסיכון.
5: כן, אתה מומחה למשפט רפואי, אמרנו, ומדיניות בריאות. זה נשמע שיש פה קייס למבוטחים, אנחנו לא יודעים שוב מה קרה להם, אבל uh, היה ומישהו באמת נפגע כתוצאה מזה, נשמע שיש פה קייס לתביעות מטורפות, לא?
7: אז uh, אני חושב שעוד מוקדם uh, לדבר על ההיבט של תביעות משפטיות, אני חושב שקודם כל בראש ובראשונה, כל אחד שישתחרר ועונה על הקריטריונים, ואגב, זה גם בבתי חולים פסיכיאטריים, זה לא רק בתי חולים כלליים. צריך קודם כל למען אה, איכות ובטיחות בסיפול ולמנוע צמצום אה, פוטנציאל סיכון, קודם כל ללכת ולבדוק, זה דבר ראשון. קודם כל הבריאות היא קודמת לכל, ללכת ולבדוק האם השתערבבה לך תרופה שלו לצורך שהיא לא מיועדת אליך. לאחר מכן, אם מישהו לקח תרופה וכתוצאה מלקיחת התרופה נגרם לו נזק, אז כמובן שיש לו את האפשרות לבחון את המסלול המשפטי, אבל עוד לא הייתי רץ לשם, קודם כל הייתי רץ לבדוק שבאמת לא לקח התרופה.
5: שלא הייתה מיועדת לך. אתה יודע, אנחנו שומעים בשנים האחרונות הרבה על המהפכה הטכנולוגית, הדיגיטציה, כך שזה באמת אה, נכנס אה, בצורה מאוד עמוקה למערכת הבריאות, ושזה אמור לשפר ולה... את מאגרי המידע, את היכולת שלנו ואת היכולת של הרופאים, של המערכת הרפואית, להבין הרבה מאוד דברים מאוד מהר, אבל אה, עושה רושם שיש בזה גם איזה גורם סיכון, כי במקרה של תקלות מהסוג הזה, אה, הסכנה היא עצומה.
7: נכון, אנחנו גם מכירים את זה למול השיח על חשש במתקצות סייבר, וראינו גם את, זה, גם את זה קורה בשנים האחרונות, שזה מאתגר את מערכת הבריאות. אז אין ספק שהטכנולוגיה מביאה איתה המון צדדים חיוביים, וטוב שכך, והיא תתפתח ותתקדם ותשתכלל, והיא גם מצמצמת טעויות אחרות. אבל מצד שני, יש לפעמים, יחד עם הטכנולוגיה, גם את הסיכונים הטבעיים והטבועים לכניסה של הטכנולוגיה. ופה התפקיד של, של מערכת הבריאות זה אחד, לוודא את איכות בבטיחות הטיפול. זאת אומרת, אסור להתפשר על המימד של איכות בבטיחות הטיפול רק בגלל ההיבט הטכנולוגי. שתיים, צריך לוודא שבאמת, אה, האם מדובר בכשל טכני או בכשל של גורם אנושי שיצר תקלה, וראינו גם את זה, שלפעמים אדם בטעות לחץ או תכנת או קידד משהו אה, שיצר אה, אה, תקלה. ולראות איך אנחנו לומדים מזה ומונעים את התקלה הבאה.
5: כן, ובעיקר צריך לטעמי לפחות, מהרגע שאתה יודע שהייתה תקלה כזו, לעבוד 24-7 בזיהוי אותם אנשים שנפגעו ולקחו תרופות שהם לא היו צריכים, ולך תדע איך זה מתנגש עם תרופות אחרות.
7: בהחלט, ולייצר תהליכים פרו-אקטיביים, כלומר לא לחכות שמישהו יבוא ויזהה, אלא לזהות אותו, כמו שאתה באמת מציין. ולפנות אליו בצורה
5: ממוקדת ולהתריע שיכולה להיות תקלה. בהחלט. עורך דין ניב יגודה, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. איתנו ישראל פישר עם ענייני אנרגיה היום. ערב טוב.
2: שלום סמי, ערב טוב. מחירי הדלק. אתה לא התחיל מה? כן. אני רוצה לבאס את המאזינים, מחירי הדלק התייקרו בערבי ומכסות. בכמה? התייקרו ביום רביעי בחצות ב-16 אגורות, והם הגיעו ל-7 שקלים ו-38 אגורות בפברואר, וזה אחרי שסבסוד הדלק בוטל בתחילת החודש הקודם, בגלל כל העניינים התקציביים, אחרי שהיה סבסוד של יותר משנה וחצי בבחירי הדלק. אז שימו לב ותנצלו את היום-יומיים הקרובים לתדלק, אגב, כדי ש... אגב, בעבר באמת
5: ראינו ששר האוצר, נורא היה חשוב לו לסבסד את זה ולמנוע תסיסה ציבורית, אבל יכול שכרגע... יש איזו אווירה כללית שאנחנו במלחמה, אז הדברים האלה עוברים יותר בקלות ואין חשש שפתאום תפרוץ
2: מחאת המשתמשים בדלק. צריך להגיד שהרעיון לסבסד את מחירי הדלק התחיל עוד בתקופת שר האוצר הקודם, נכון, ליברמן. נכון, נכון. ואז זה פשוט המשיך והמשיך והמשיך, וכל חודש מחדש כתבי האנרגיה והכלכלה היו שואלים את משרד האוצר, נו, מה קורה עם סבסוד מחירי הדלק החודש? ואז הם עדכנו ממש ברגע האחרון אם זה מסובסד או לא, כי לא היו מקורות תקציביים כבר להמשך הסבסוד הזה, אז עכשיו הסבסוד הזה נגמר ומחירי הדלק מזנקים ב-16 אגורות לליטר. כן, <אח> בעוד, עניין,
5: כן זה, בעוד עניין, יש לנו שר אנרגיה חדש, אלי כהן, והוא uh, מודיע היום על סגירת uh, תחנת הכוח
2: רידינג, תח, תחנה שבעצם די מושבתת בשנה האחרונה, נכון? נכון, רידינג, ברידינג לא מייצרים חשמל בשנה האחרונה, כדי לעשות שיפוץ והתאמה של התחנות שם, והיא הייתה אמורה להתחיל לפעול החל מ-2026 שוב, ולייצר חשמל לאזור גוש דן, כי יש קושי באספקת האנרגיה לאזור גוש דן. אז שר האנרגיה החדש, אלי כהן, שצריך לומר שבחודש האחרון שהוא בתפקיד, הוא הרבה יותר פעלתן מכל מה שעשה השר שלפניו אה, בשנה שלמה שהוא אה, היה שם, אז הוא הודיע היום על... להשבתת הפעילות ויש פה קודם כל דבר טוב, מפחות זיהום באזור עירוני, גוש דן, אבל יש פה גם פריצה של הרפורמה בחברת החשמל, כי במסגרת הרפורמה בחברת החשמל היא הייתה אמורה למכור את תחנת הכוח רידינג ועכשיו מה שיקרה זה שחברת החשמל תייצר שם חשמל באמצעות הגירה סוללות הגירה ולא כל השטח ייפתח לציבור וייממן. צריך להמשיך לעקוב אחרי זה, מה בדיוק קורה, כי לא חשפו כמה בדיוק מהשטח ישוחרר. מאה אחוז, ישראל פישר, תודה רבה. תודה רבה. בעניין
5: הזה אני רוצה לצרף את רון אייפר, שהוא מנכ"ל חטיבת אנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה והתשתיות. ערב טוב. ערב טוב. קודם כל, מה זה פתרון אגירה? תן לנו ככה את המינוח שכולנו נבין.
8: הבשורה הייתה שאנחנו לא צריכים לייצר יותר ברידינג. <אח> כמו שפישר אמר, יש לזה הרבה מאוד יתרונות סביבתיים, כלכליים וגם ציבוריים, כי אנחנו נשחרר שטח גדול לציבור בלב אזור הביקוש. <אח> אחרי הבשורה הזאת אנחנו יוצאים לעבודה באמצעות חברת ניהול המערכת, חברת מוגה, שנבדוק מה אפשר לעשות בשטח הזה לשימוש משק האנרגיה ומשק החשמל, האם יש צרכים... נקיים ומודרניים אחרים כמו הגירה או חיבור לכבל תת-ימי אה, שנכון שיהיו באתר רידינג והשטחים שאין בהם צורך אה, למשק החשמל הם יוחזרו לציבור הרחב אה, לשימושים של מסחר, תעשייה, דיור וכדומה.
5: כן, אבל, אה, אבל מה זה הפתרון הגירה הזה? רק ככה בשני משפטים שנבין.
8: הפתרון הגירה הזה זה פתרון שעדיין נבחן. האם אנחנו, אה, לשים שם הגירה בכמות גדולה תעזור לנו למשק החשמל להתמודד עם מצבים שבהם יש ביקוש מאוד גדול לחשמל במרכז הארץ או לפתרונות של משק החשמל כמו ייצוב התדר וסוגיות כאלה. והנושא הזה מתחיל, אנחנו מתחילים את הבחינה עכשיו, אין בנוגע לזה שום הסכמות, עבודת המטה הודנקה היום. מ מרגע שהעברתי... אה, אוקיי. אז ש...
5: זה מאוד מוקדם. אבל אתה יודע, זה מעורר את השאלה, אה, למה לא לפנות בכלל לתחנת רידינג? זה נמצא הרי באחד האזורים הכי עיקרים, הכי מרכזיים בישראל. למה בכלל צריכה להיות תחנת כוח? <אחי> וגם זה אזור שהולך להיות מאוד מאוד רווי בבנייה. הרי <אחי> <אחי> פינו שם את שדה דוב, הולכים לבנות שם אלפי דירות. למה לא לפנות את <אחי> זה <אחי> לגמרי? בהחלט,
8: בדיוק בגלל זה, ההחלטה שלא יהיה שם ייצור חשמל, מגז שהוא מזהם. היא כל כך חשובה כדי לעזור לפיתוח העירוני המואץ שנעשה שם בסדו ואפילו טפונה מכך. אנחנו מודעים לצורך בקרקע ואנחנו מאוד מתחברים לצורך הזה ורוצים לשחרר את כל הקרקע שלא צריכים למשק החשמל. אבל דברים שכן צריך למשק החשמל, שהם חשובים לאמינות אספקת החשמל באזור גוש דן צריכים לשמור את הקרקע בשבילם. לא, אבל מין השאלה מין אם זה חייב שמל.
5: להיות שם, באזור, אתה יודע, הכי חם, אנחנו... בנמל, ובאזור הבנייה המחודש שם של שדה דב, למה לא להעביר אותו
8: לאזור אחר? אם זה לא יהיה חייב להיות שם, ויהיה מקום אחר שבו נוכל לעשות את זה, זה יהיה במקום אחר. אבל אנחנו גם מאוד מתחברים לרצונות הנדל"נים, אבל אנחנו גם מחובותינו לשמור שיהיה חשמל. לא, לא, לאו דווקא רק
5: מסיבה נדל"נית, גם מסיבה סביבתית, זה בכל זאת איזון שיש בו.
8: אנחנו מאוד מתחברים לדבר, זה בדיוק מה שעשינו היום. אנחנו הצהרנו ואמרנו ששטחים ישוחררו לטובת הציבור, גם לשימוש של פארק וגם לשימוש נדל"ני, אבל אנחנו כן נבחן אם יש בכל זאת צורך. להבטחת אמינות אספקה במרכז הארץ. יפה,
5: רון אייפר, מנהל חטיבת אנרגיה מקיים במשרד האנרגיה והתשתיות, תודה רבה.
8: תודה רבה לכם.
5: נצא להפסקה קצרה, מיד נחזור עם דיווח על השימוש של צה״ל במערכת אטלנטיס לטיפול במנהרות ועוד הנושא של מחירים ואיך עלו המחירים בתקופת המלחמה ומה ההסבר לזה. כבר חוזרים.
9: אתם מאזינים לגלי צה״ל.
5: בעת הזאת
4: כולנו זקוקים לרוח. שלום, כניר ברוידה, מנכ"ל בינה הבית של היהדות הישראלית. אנחנו שמחים להזמינכם להשתתף במגוון הפעילויות שלנו, לשאוף כוח והשראה מהאושר של התרבות היהודית והישראלית, אירועים קהילתיים בבתי בינה ברחבי ארצנו, שנת מצווה קבוצתית, מופעים וסדנאות לבתי הספר במסגרת הגפ"ן, מפגשים והפעלות למשפחות המפונים. בנוסף, מחכים לכם באתר בינה גם ערכות העשרה, מאמרים ומערכי שיעור רבים. נתראה ב-בינה. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשבייה, האומי... עומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. כולנו מייחלים עם הרב ישראל מאיר נאו להשבת החטופים במהרה ובשלום.
2: משעבוד לגאולה ואפלה לאורה
4: חיילי המילואים וחיילות המילואים. אתם התגייסתם בשבילנו, עכשיו אנחנו מתגייסים בשבילכם. משרד הביטחון, צה"ל ומשרד האוצר גיבשו למענכם תוכנית הכוללת מענקים והטבות לחיילי המילואים ולבני משפחותיהם. אתם רוצים לדעת למה אתם זכאים? תיכנסו לאתר המילואים ברשת. מגישים, משרד
3: הביטחון ומשרד האוצר. אם יציפו את המנהרות, האם חמאס ינור שם באמצעות אבובים? וואי!
0: האם הכלבה בלה תקבל מהמדינה פיצויים בצורה של בונזו? איך באמת צריך להגיד חוסים? חוסים. חוסים. והאם בבניין המתפרק הזה של גלי צהל יש ממ"ד? אה, זה יכול להיות אחלה שם לתוכנית. אה.
2: ציפורי
9: לילה בממ"ד. דודו ארז ואבי אטינגר מסכמים חצי שבוע.
0: חצי בצחוק, חצי ברצינות.
9: הלילה בחצות, גלי צה"ל.
0: עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ עם החזית הכלכלית. חזרנו
5: ואנחנו רוצים לפנות לכתבנו לענייני צבא הביטחון, דורון קדוש, ערב טוב. שלום סמי, ערב טוב. צה"ל eh, מעדכן eh, חושף את מה שכבר דובר בו לא מעט, על השימוש שלו במערכת eh,
3: להזרמת מים למנהרות, מערכת אטלנטיס. מה אומר <אכון>. הצבא על זה? אז כן, תראה, זה באמת משהו שאנחנו מדברים עליו כבר שבועות ארוכים, אבל uh, יכולנו להתבסס עד עכשיו רק על פרסומים זרים כאלה ואחרים. עכשיו זו בעצם הפעם הראשונה שצה"ל מודה בעצמו שהוא באמת מבצע שימוש במערכת הזו, ביכולת הטכנולוגית uh, לנטרל תשתיות ומנהרות תת-קרקעיות באמצעות הזרמת מים. אז אנחנו מדברים קודם כל על הזרמת מים בספיקה גבוהה, זאת אומרת, הזרמה של אלפי קובים לתוך המנהרות, וצריך גם להגיד, סמי, שזה רק uh, חלק אחד. ואני אגיד אפילו שזה חלק קטן מהיכולות שצה"ל מפעיל ברצועה כדי להשמיד מנהרות. זאת אומרת, זה ממש לא שרוב המנהרות ברצועה אה, הושמדו באמצעות הזרמת מים, אלא השימוש בכלי הזה נעשה רק בחלקן הקטן של המנהרות. והצבא יודע להגיד אם, הש... אם הטכנולוגיה הזו היא מאוד אפקטיבית? לזה צה״ל לא התייחס, אני כן רוצה להזכיר לך פרסום שהיה ממש במהלך הימים האחרונים בתקשורת הזרה, שאמר שדווקא האפקטיביות המבצעית של היכולת הזו של הזרמת מי המנהרות לא הייתה מספקת. אולי זה גם מסביר למה צה״ל מרשה לעצמו עכשיו לחשוף את הדבר הזה. אני מעריך שעצם החשיפה ועצם האמירה הפומבית של צה״ל שהוא עושה שימוש בכלי הזה, גם אומרת במידת מה שה... שהכלי הזה מוצע, זאת אומרת שצהל כנראה לא עתיד להמשיך לעשות בו שימוש באופן רחב ויכול להיות שאפשר באמת לחבר את זה לדיווחים על כך שמערכת אטלנטיס לא הייתה יעילה במיוחד. כן נגיד שהיו הרבה מאוד הגבלות לשימוש בה, זאת אומרת צהל היה צריך, יכול להשתמש בה רק במקומות שבהם אין פגיעה במי התהום באזור, רק בתוואים מסוימים ורק במיקומים מסוימים, כמובן מאחר שמדובר על הזרמה של מי ים, אז רק במקומות שנמצאים יחסית במערב, זאת אומרת, קרובים לאזור הים, מנהרות שהיו יותר בעומק או יותר באזור המרכזי של עזה או המזרחי של עזה, כמובן שזה לא היה ריאלי להשתמש ביכולת הזו. כן נגיד גם סמי שהיכולת הזו פותחה תוך כדי המלחמה. זאת אומרת, הדברים נעשו יחסית במהירות, אני לא רוצה להגיד חיפזון, כי זו מילה אולי קצת קשה, אבל כן היה צריך למבצע את היכולת הזו מאוד מהר, כי זו לא יכולת שהייתה קיימת מבעוד מועד לפני המלחמה, ולכן הייתה כאן מורכבות לפתח כן. כלי כמעט מאפס. this תוך כדי לחימה, למבצע אותו כמה שיותר מהר, להכניס אותו לשימוש, לבנות את כל מערכת המשאבות והצינורות הבאמת אדירה הזו. אני יכול לספר לך שמהביקורים שלי ברצועת עזה, ראיתי את המערכת הזו בעיניים עובדת. זה לא רק המשאבות וזה לא רק הצינורות, אלא זה גם לחפור תעלות ברחבי כל הרצועה, להתקין אותן במקומות שונים, לדאוג שכל הצינורות יגיעו לפירים הנכונים והמתאימים ולבצע את ההזרמה. זה הרבה מאוד... עבודה, כן. הרבה מאוד כסף שהושקע בזה.
5: כן, כמובן. ולי עובר בראש אולי הגשם היה קצת עוזר, אבל זה אה, עניין אחר.
3: עוד אה, סיפור שעכשיו
5: אה, צה"ל אה, מדווח עליו, זה שבעקבות המלחמה מקדימים את הגיוס ל-1300
3: חניכים של מכינות קדם צבאיות. נכון, גם זה דובר במהלך הימים האחרונים, אבל עכשיו למעשה צה״ל גם uh, מסביר למה הוא עושה את הדבר הזה, וגם אנחנו מבינים את המספרים. תראה, היה הרבה מאוד שיח על uh, uh, למה מקדימים שירות של חניכי מכינות קדם צבאיות ושינשינים, אבל לעומת זאת ישיבות, ישיבות ההסדר אצלם uh, לא מקדימים את הגיוס, או עושים את זה בצורה פחותה. אז צה״ל קודם כל סוף סוף מפרסם את המספרים. אנחנו מדברים על 850 חניכים של מכינות קדם צבאיות ומסלולי שנת שירות, ועוד 450... 90, תלמידי ישיבות. צה"ל אומר שהמספרים אה, האלה נקבעו בהתאם לגודלם היחסי של המסלולים השונים. זאת אומרת, העובדה שיש יותר חניכי מכינות וש"ש שהגיוס שלהם הוקדם, נובעת מזה שהם פשוט יותר במספר שלהם. הגיוס שלהם יוקדם כבר לחודש מרץ הנוכחי, הקרוב. זאת אומרת, ממש בעוד כחודש, קצת יותר, אנחנו נראה אותם כבר מתגייסים. והסיבה שצה"ל החליט להקדים את הגיוס לכל אותם צעירים היא היקף הנפגעים הגבוה במלחמה. המלחמה כמובן, הצורך למלא את השורות, להרחיב את המסגרות הלוחמות, נוצרה הבנה בצה״ל שצריך יותר לוחמים וצריך לגייס אותם גם כמה שיותר ש... מהר.
5: וברור שכל אותם 1,300 צעירים, או רובם לפחות, ילכו ללחימה.
3: כן, כן, אנחנו מדברים על מסלולי לחימה, מתוך הצורך להרחיב את כן. מסלולי הלחימה בצבא, כמובן, גם סמי נזכיר, כל החניכי החני, מכינות האלה ותלמידי הישיבות האלה הולכים להתגייס בחודש מרס, תהליך ההכשרה שלהם עוד יהיה ארוך, וצריך יותר לוחמים בצה"ל, ומהסיבה הזו צה"ל מקדים את הגיוס. החלטה נוספת שהתקבלה בעניין הזה, היא שצעירים שפונו מבתיהם עקב המלחמה, זאת אומרת, תושבי עוטף עזה או תושבי הצפון, כדי לא לטלטל אותם, טלטלה נוספת מעבר למה שכבר קלטנו. בהחלט, נאחל להם גיוס נעים. תודה רבה, דורון קדוש. תודה, סמי.
5: איתנו עינב קרנר, כתבתנו לענייני צרכנות. ערב טוב. ערב טוב, סמי. אז euh, לי הייתה תחושה במהלך המלחמה שהעלו מחירים בסופרמרקטים, והנה מגיע מחקר של בנק ישראל, שמוכיח שזה לא רק תחושה.
10: נכון מאוד, סמי, אז בנק ישראל מפרסם הפעם לא רק על הבנקים ועל העמלות הגבוהות, על הריבית וההפך על הפקדונות שלנו, אלא מתייחס לענף המזון שבהחלט נחשב לתחום מאוד מוביל במלחמה הזאת, ולפי המחקר שמבצעים ביצוע בבנק, אז רואים שהביקוש ועליית המחירים, קודם כל הייתה עליית מחירים ממוצעת של 2% בסל המזון ללא פירות וירקות בכל השבועות שעברו מפרוץ המלחמה, הם מתייחסים לכל הנושא של הביקוש, שבצד הביקוש חלה השפעה בעיקר בכמות הביקוש למזון. אגב, אנחנו רואים את זה בעיתות של משברים של מלחמה גם בקורונה, שתמיד המזון והפרמות לצורך העניין הופכים להיות ה... הוצאות היקר... העיקריות של משקי הבית, הם מסבירים את זה שהשינוי הזה נובע בעקב... בעקבות הנטייה של הציבור לאכול בבית כאלטרנטיבה לאכילה בחוץ. גם בצד של ההיצע חלו השפעות רבות כן. בעקבות המלחמה, כאמור, פגיעה בזמינות ובעלויות של המזון. הדבר המעניין ביותר שהם מסיימים פה טעמי, שלאורך זמן, בטווח הקצר, יכול להיות שהחברות לא תעלינה מחירים, למרות שאנחנו בפועל רואים כבר העלאות מחירים, אבל ככל שהמלחמה תימשך, זה יוביל להעלאות מחירים, וזה גם יתחבר לנו, נגיד כן. במשפט אחד פעמי, לבדיקה של המועצה לצרפנות היום, שבעצם אנחנו רואים שחלה עלייה של 4% בסל המזון ביחס לינואר. 2023, כאשר בין המוצרים, שם יש עלייה מאוד מאוד גדולה, סוכר, שמן הזית כמובן, כן. uh,
5: זיתים, uh, ואלה הדברים. אז אנחנו נדבר השלט. תכף, באמת, uh, בדיוק על uh, סל מוצרים שכזה, נ, uh, נגיד לך תודה בשלב הזה, עיניו קרנר, uh, תודה uh, תודה. ונצרף את uh, דוקטור uh, איתמר כספי, מנהל יחידת הניתוח המוניטרי בחטיבת המחקר בבנק ישראל. ערב טוב. טוב, אז אתם בעצם קיבלתם גם כן את התחושה שבזמן מלחמה, בזמנים ככה קיצוניים, אנחנו קונים הרבה, אנחנו לא נוסעים לחו"ל, אנחנו אולי לא יוצאים גם לבלות, וברשתות השיווק יודעים לנצל את הביקוש העודף הזה ומעלים מחירים בלי בושה. אז אני אדבר אולי בצערך
11: בצחק... כ... ככלכלן בניתוח הכי אובייקטיבי שאני יכול. אנחנו מתארים פה... אבל תדבר גם קצת
5: גם בתור צרכן, לא רק ככלכלן. כמי שחווה את זה בעצמו כשהוא הולך לסופרמרקט.
11: אני, אכן אני צרכן, ואנחנו אי אתה יודע, אנחנו מדברים פה נתונים, הנתונים באמת מצביעים על עליית מחירים. גם המדד שלנו, אבל יותר חשוב מזה המדדים של הלמ"ט, שהם אלו שקובעים בסופו של דבר. אבל כן, מה שאנחנו מתארים שם זה בדיוק את הדברים שאתה דיברת עליהם ועינם דיבר עליהם. הגורמים מצד הביקוש שפועלים, בין אם זה הכנסה פנויה, אם אפשר לקרוא לזה, מהימנעות מדברים שאנחנו בדרך כלל היינו עושים, כמו טיסות לחו"ל, יצאות למסעדות ואירועים. שהולכים מכיוונים אחרים, ביניהם לשוק המזון.
5: אגב, שראינו את זה גם בקורונה, שבגלל העונש הזה שאנחנו מקבלים, שאנחנו לא יכולים לצאת כמעט מהבית, אז אנחנו מפצים את עצמנו ואולי מוכנים גם לקנות דברים במחירים יותר גבוהים.
11: נכון, בקורונה זה היה מאוד בולט בענפי המוצרים, גאדג'טים, היה אפקט ערום בדיבור אז על אנשים שקונים כל מיני גאדג'טים כי הם תקועים בבית ואין על מה להוציא את הכסף. Uh, לצערי אנחנו בסיטואציה אחרת לגמרי, כמובן עם מלחמה, היא לא דומה לקורונה מבחינת הסקרים והמגבלות, אבל uh, כן, אם יש הכנסה פנויה אז היא הולכת לאנשהו, אגב, לא רק למזון, אבל uh, מזון זה, כשמסתכלים uh, על ההוצאות בכרטיסי אשראי, זה אחד הרכיבים הכי בולטים. זה צד הביקוש, אבל חוץ מזה פועלים גם גורמים מצד ההיצע ומצד כוחות השוק. כן, בתחום של ההיצע, אז באמת שמות ראינו
5: שאין מה לעשות, גם בקו הצפון וגם בדרום הייתה בעיה קצת עם, עד עכשיו בעצם, חלק מהמטעים, אין פעילות במטעים. אפילו היה כמה מפעלים בעוטף עזה שהפעילות שם נפגעה, פעילות הייצור, אז זה די ברור. אבל אתם בניתם סל של 40 מוצרי מזון בסיסיים, וראיתם שמיד עם פרוץ המלחמה, המדד הזה של... אותו 40 מוצרים, עלה ב-2 אחוזים, זה, זה לא מעט. אה, נכון, 2 אחוזים עלייה שהתמידה בסך
11: הכל, יש תנודתיות גדולה במדד הזה, אבל היא סך הכל התמידה. חלק מזה כמובן משקף את היציאה מה, מהחגים, מי שעוד אה, אה, זוכר, את היציאה מהמבצעים של החגים, אבל כן, יש כן. עליית מחירים. והשאלה אה... רק, רק
5: לסיום, אם זה עם השאלה הבאה, כי היא שאלה חשוב, הכי חשובה, האם זה בעצם יוצר לנו רמת מחירים חדשה וקבועה, או שגם יש ירידה במחירים אחרי ש... נגיד המלחמה תירגע.
11: אז זו שאלה מצוינת שחבל שהכותב ושותף של, של התזכיר הזה, פרופסור אלון אייזנברג, מאוניברסיטה העברית לא נמצא, הוא מדבר על uh, תופעה שנקרא טילים ונוצות, בדרך כלל בשווקים uh, כאלה מחירים נוטים לעלות uh, כמו טיל, אבל לרדת כמו נוצה. אז uh, אנחנו עוד לא יודעים, זו שאלה מצוינת, האם נראה פה אינפלציה, בעצם תהליך מתמשך של עליות מחירים ב... במענף המזון, שזו תהיה עליה חד פעמית, אני חושב שזה תלוי באמת בכל הגורמים האלה שאנחנו מזכירים בתסקיר. מה יקרה לביקוש, מה יקרה להיצע, שכמו שדיברת על המגבלות האלה, אם הם ישתחררו, אנחנו רואים שכבר ישתחררו חלק, המחסור בעובדים הוא לא חריף כמו שהיה בחודש אוקטובר, איך הצרכן הישראלי יגיב לעליות המחירים, מה יקרה לשרשרת ההצפקה אלו בדיוק הנקודות שאנחנו מעירים ומציעים לכולם להתמקד בהן בשביל לייצר דיון כלכלי. מדויק ככל הניתן ואובייקטיבי
5: ככל הניתן. כן, אבל מצד שני, אתה יודע, אני גם מסתכל על מה שקורה בתל אביב עכשיו. תל אביב, המסעדות מלאות, בתי הקפה מלאים, אני מניח שזה בעוד כמה ערים, שנגיד בין גדרה לחדרה. והשאלה היא אם העובדה שאנחנו רואים פה קצת יותר, נגיד, שיווי משקל חדש, כלומר פחות אולי קונים בסופר ויותר הולכים למסעדה, זה לכשעצמו מאזן את ההשפעות האלה.
11: אז נכון, אנחנו לא באוקטובר וגם נובמבר שבאמת לא יצאו למסעדות ואז אפשר להגיד שיש פה איזה פיצוי כלשהו מלא אנחנו באמת, כמו שאתה אומר, הוצאות בכרטיסי אשראי על חזרו לקו שהיה לפני המלחמה ואפילו עברו אותו קצת ככה שזה לא רק הסיפור אבל כן, יש כנראה הרבה הכנסה פנויה שהולכת לכיוונים אחרים שהיינו מציעים עליהם פעם ולא מוצאים היום. הדוגמה הכי בולטת היא כמובן טיסות לחו"ל ונופשים. אם אנחנו לא יכולים לטוס לחו"ל או לא רוצים, או לא עושים אירועים כי כבר אין, הסנדימנט הוא כזה שאין חשק, אז הכסף יכול ללכת למקומות אחרים. אנחנו רואים שהביקוש למוצרי מזון ברשתות השיווק, הצעה בכרטיסי אשראי, הוא מאוד חזק ביחס למגמה של תום המשבר, ולכן שמה זה נראה כמו איזו תופעה שמתמידה.
5: יפה. דוקטור איתמר כספי, בנק ישראל, תודה רבה. ערב טוב סמי, תודה. ערב טוב. עכשיו איתי באולפן עורכת המשדר הזה, נועה ברנס, שלום נועה.
9: שלום
5: סמי. תראי, בדרך כלל לא שואלים בחורה איפה היא בילתה אתמול בלילה, אבל הפעם אני אחרוג ממנהגי ואני אשאל אותך, כי את העברת לילה בחניונס, מה עשית שם?
9: אז הצטרפנו לכוחות בעצם ליום שלם מהבוקר ועד הערב, וגם מחר כמובן נביא כתבות וקולות משם. אבל רצינו, אתה יודע, לתת איזה נקודה אחת, איזה אירוע ש... שהיינו שם, והצטרפנו באמת לכוחות גם של הנדסה, גם לשריון וגם לצנחנים, כולם ככה נלחמים ביחד, הם לקחו אותנו לכל מיני נקודות וסיפור בדרך על המשימות, ממה שמותר להם לספר ועל מה שעובר עליהם. ו... אחרי שסגרנו את מכשיר ההקלטה וככה נשארנו שם לתוך הלילה ויצא לנו לדבר איתם בשקט ממש מלב אל לב, אחד הלוחמים ככה סיפר שביציאה היחידה שהייתה להם מתחילת המלחמה אחת בלבד, הוא החליט לנסוע לתל אביב. הוא רצה לראות מה קורה בעיר הגדולה, הוא סיפר שמשהו צבט לו בלב אה, ברגע שהוא ראה את המסיבות, את המסעדות, את האנשים שיוצאים, כי הוא רגיש שהוא נלחם בעזה ושם בעיר הגדולה בו זמנית בעצם אה, הכל קורה, כאילו הכל כרגיל. זה לא באמת כרגיל, אבל באותו רגע זה מה הרגיש, הוא ממש סיפר בכנות שמצד אחד הוא מרגיש שהוא שם, ובמלחמה כאילו רק אתמול היה שבעה באוקטובר, בו זמנית כמובן סופרים את הימים וגם נשחקים וגם נשמרים ונזהרים ומתייעלים. אגב, זו הרגשה
5: גם, זו הרגשה דו צדדית, כי הרבה אנשים שמבלים בתקופה הזו, לא, הם שואלים את עצמם, זה בסדר, בוא, אנשים נלחמים, אנשים בבוץ עכשיו, בח'אן יונס, מה אני מבלה בכלל בזמן הזה? כל אחד עם השאלות מהכיוון
9: סיפר את שאלי בוב במיוחד בנושא הזה והרבה דיברו על הצביתה בלב הזאת אבל מצד שני הם אמרו יש בכל זאת למרות שזה מרגיש כאילו הם המשיכו בלעדיי בסוף יש תחושה של שמחה כי הנה יש סיבה לזה שאנחנו שם אנחנו בחאן יונס אנחנו נלחמים והם בבית יכולים לנשום, לרווחה, לשמור על שגרה.
5: והם גם רואים שחלק מחיילי המילואים, כוחות המילואים שהיו לצדם, בעצם חודשים ארוכים. הם ממש נפרדו, הם לפני ערוקים, כמה ימים. לא, כן, יצאו הביתה, השתחררו, והם נכון. מסתכלים על זה, מה? איזה כיף להם? <laughs> <מה>?
9: <laughs> זה גם ברגשות משותפים, מעורבים, כי מצד אחד הם אומרים, וואלה, אלה אנשים מבוגרים שעזבו משפחות, שיגיעו אל, מהחיים שהיו להם, ועזבו הכל עוד כמה חודשים איתנו, מצד שני הם גם יודעים שהם יחזרו ו וגם מפרגנים להם עם כל הכבוד. ומצד
5: שלישי, מבינים שמישהו גם צריך לעבוד ולפרנס <laughs> נכון, ולממן את המשך. העלות של, ה כן, של, כל ה של כל התקופה הזאת. כן,
9: וכשאין טלפונים ואין קליטה שם, הם בעיקר מתעדכנים מהרדיו, שמחתי לגלות את זה. ו... תקשיבים שם לרדיו באופן שוטף? ממש, אנחנו פגשנו אותם בערב, כשהם היו בהכנות ככה של ארוחת הערב, יושבים מסביב לרדיו כולם ביחד, כאילו חזרנו כמה וכמה שנים אחורה. פעם קראו לזה
5: אגב טרנזיסטור.
9: אז אם במקרה הם שומעים אותנו עכשיו, נמסור לזהבי וללוחמים שלו מיר, או ואי הנדסה, ולעומרי, והצוות שלו בצנחנים 202, או ללוחמות מיקה ושירה, שהן כוח הרפואה בגדוד 82, שאם במקרה הם שומעים אותנו עכשיו, או כל חייל חשוב שידעו שהם בלב של כולנו, שגם בעורף חושבים עליהם ודואגים להם ובעיקר מחכים להם שיחזרו הביתה.
5: כן, הם וכל שאר החיילים של... שנמצאים שם בעזה ובח'אן וגם בגבול הצפון ובכל מקום. כן. נער ברנס, תודה. תודה סמי. עכשיו נדבר על משהו אחר שמעסיק את המילואימניקים או לפחות את חלקם. מסתבר ש... תוך כדי השהייה בעזה, אה, לא מעט אה, פונים לאתרי היכרויות אה, כדי להכיר אה, בנות זוג. איתנו אסף נבון, מנכ"ל שליש גן עדן. ערב טוב. ערב טוב,
6: מה העניינים
5: אה, תגיד לי אתה. קודם כל, רק כדי שנבין, שליש גן עדן, כי מי שגורם לשידוך, אז מגיע לו שליש כרטיס לגן עדן? ככה זה?
6: יש שתי סברות, אחת אומרת ששלוש חתונות זה גן עדן, אחת אומרת ששידוך זה שליש גן עדן. <laughs> זהו.
5: וואלה, אם זה הייתי, חלק, הייתי עובד בו... בזה, אבל אתם עובדים <laughs> בזה, ויש לכם אתר היכרויות שהוא אחד הגדולים בארץ, הוא מיועד בעיקר לקהל הדתי-מסורתי?
6: נכון, יש לנו אפליקציה שליש גן עדן, ועכשיו אפליקציה חדשה שליש גן עדן חברים. אגב, המתכנת שלנו שבנה האפליקציה, הוא עכשיו חזר מחאן יונס, בדיוק השבוע. בדיוק דיברתם על חן יונס, וכן, אפליקציה בעיקר לציבור הדתי-לאומי והמסורתי, ומה שמיוחד באפליקציה החדשה, שאפשר לראות אנשי קשר משותפים באפליקציה.
5: כן, אבל אני רוצה לשמוע דווקא על ההתנהלות בתוך האפליקציה הזו מאז תחילת המלחמה, אתם מזהים דפוסי פעולה אחרים. ספר לי עליהם.
6: אנחנו רואים יותר זמן, יותר זמן באפליקציה, הרבה יותר מבדרך כלל. יותר הודעות, יותר, זה, זה קצת מוזר, אנחנו נתבדקתי זה רק בשביל, לפני השידור לפני שעה, יותר, פחות אה, אכפתיות מהגיל, זאת אומרת יותר התפשרות על גיל, זאת אומרת גבר ש... יאללה, מה שיבוא
5: יבוא לתת... אתה אומר.
6: לא, לא מה שיבוא יבוא, כאילו פחות עכשיו אה, משהו שמתאים ללב ולחיים משותפים ולבנות חיים ביחד ולא עכשיו אה, רק לצאת לדייט.
5: הבנתי, ומבחינת המקומות שמהם מגיעות הכניסות, אתם זיהיתם אפילו כניסות מתוך רצועת עזה?
6: אז בגוגל אנליטיק זה נקרא, אנחנו רואים הרבה כניסות ממצרים. עכשיו יש כל מיני שיבושי GPS, אז אני מניח שזה מעזה. כי זה לא היה לנו אף פעם לפני
5: המלחמה. אבל איך אתה יודע אם זה חיילי מילואים שנמצאים בעזה, או עזתים שמתעניינים במה שקורה באפליקציה?
6: כי בדרך כלל באפליקציה אתה רואה כניסות מישראל, מארצות הברית, מצרפת, מכל מיני מקומות שבדרך כלל יהודים נמצאים בהם, ואף פעם אתה לא רואה ממצרים. ופתאום מאז השביעי, במיוחד בחודש האחרון, אתה רואה הרבה ממצרים. עכשיו, זה ידוע שיש כל מיני שיבושי GPS ו... ו... ודברים כאלה. זהו, אני גם שומע מהאנשים שאמרו לי שגולשים וכאלה, כאילו, בחלק מהמקומות שיש קליטה.
5: שמה, שבעצם השהייה שם במילואים היא כאילו מגבירה את הצורך בהיכרויות, בשידוכים, ב... ביקרויות, בשידוחים, ב אני חושב
6: שהשהייה ב... אני חושב, אני חושב שבכלל, אתה יודע, כמו שיש ביביבום, אני חושב שבכלל בכל מדינת ישראל יש יותר צורך ורצון למסד קשר למטרה רצינית. כאילו, יכול להיות שבאפליקציות למטרות לא רציניות, אז זה פחות חזק מאשר בשליש גן עדן. אבל אני חושב שבמקומות שהמטרה שלהם זה היכרות למטרת קשר רציני, אז יש יותר כניסות וגם יותר זמן. באפליקציה.
5: כן, למרות זה... שאותי זה קצת מפתיע, שכאילו תוך כדי מילואים בעזה יש את הזמן להיכנס וכולי, אבל אני מבין לא, שיש גם שעות לא מתות. זה כן. לא מספרים מטורפים, ולא זה... אני מניח שאתה יודע, לפעמים אתה בא
6: וקיבלו כאילו, קיבלת הודעה, פתאום יש לך קליטה ואתה... חוזר ו... וכולי, יכול להיות אפילו שיש ירידה מהמילואים ועלייה בשאר הארץ ואני רואה כאילו כן. עלייה, אבל בגדול לא ראינו ממצרים אף פעם לפני המלחמה.
5: כן, לסיום <laughs> אסף, איך עובד השירות הזה מבחינת תשלום? מי משלם? כמה משלם?
6: בגדול אצלנו זה אחד הצדדים צריך להיות מנוי. כאילו אם צד אחד מנוי אז כולם יכולים לדבר איתו ויכול לדבר עם כולם, בסביבות 30 שקל לחודש. Uh, וזהו, ושוב, יש עכשיו את האפליקציה החדשה, שזה נקרא שליש גן עדן חברים משותפים, ששם אתה רואה את האנשקת של משותפים, ואתה אפילו לא יכול אתה לא לשלם, אתה יכול לפנות לאנשקת של משותפים ביניכם, שישטחו ביניכם.
5: טוב, אז uh, למדנו כמה דברים okay. מעניינים. Uh, נקווה שתעשה הרבה שידוכים, ויהיה לך יותר משליש yeah. בגן עדן, אסף נבון. תודה, בשם, רבה. תודה רבה. יש... בשורות טובות. בשורות טובות בהחלט. נגיד תודה לעורכת שלנו, נועה ברנס, לאורי שרון ואלישיב הראל שהפיקו, להלום סמיד על הביצוע הטכני, בפיקוח אילן גביש על הדיגיטל שע ישראל. מיד אחרינו, טלי ליפקין-שחק, ומחר בחזית הכלכלית, ישראל פישר. ערב טוב.
9: וצהל עם ישראל רץ.
7: מרתון ווינר ירושלים יוצא לדרך. ירושלים מצדיעה לצה"ל, כוחות הביטחון וההצלה, ומזמינה את כל עם ישראל להצטרף אלינו לירושלים בשמונה במארס. כוחות מניעים את ישראל קדימה, חפשו בגוגל דירה בהנחה, הרשמו להגרלה, ויחד ננצח ונמשיך לבנות את הבית. משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, כפוף לתקנון. זו
0: שנה של מלחמה על הבית. זו שנה של גבורה. על ביטוייה השונים. את טקס הדלקת המשואות בליל יום העצמאות ה-76 למדינת ישראל נציין הפעם בסימן גבורה ישראלית. גבורה של מי שגילו אומץ לב נדיר. גבורה של מי שהפגינו נחישות ועוצמה אל מול התופת, הרוע והסכנה. גבורה שהיא השראה לכולנו. המליצו והשפיעו על בחירת מסיעות המשואות ומסיעי המשואות בסימן גבורה ישראלית. פרטים באתר המערך לטקסים ולאירועים ממלכתיים. עומר דר, של אבינתן אור, שלום לך. אבינתן מציין את יום ההולדת ה-31 בשבי.
10: מאוד ציפינו שאת היום ההולדת הזה אנחנו שבו גם המזל של בן אדם גדל, אז אנחנו גם מקווים שזה באמת מה שיקרה היום. אבינתן, אנחנו רוצים להגיד לך, לא אנחנו, פה, העולם,
0: גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום. בכל זמן. גלי צהל
9: ומערכות מציגים.
0: האנשים האלה הם גיבורים בצורה שאי אפשר להבין בכלל.
9: המבצעים
6: הגדולים של הכוחות המיוחדים. הוא זורק, אני זורק, הוא מתכופף, הוא צועק, אני
11: צועק. ואני יודע שעוד רגע אני צריך לצאת ולקפוץ על הבן לא רק אותו בסכין. הפקודה הייתה מה
8: שעוברים, הורגים. נקודה.
9: הסכת השופך אור חדש על הפעולות שבנו את האתוס של צה״ל ומחבר את העבר אל ההווה.
4: אנחנו נלחמים ומגיעים מעל קצה העולם בכדי להציל את האזרחים שלנו ואת אמצעי הציונות.
9: המבצעים הגדולים של הכוחות המיוחדים. מוצאי שבת בתשע ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ כל גל"צ. ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
0: מיד אחרי החדשות טלי ליפקין שחק